0: Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe des Social Media Deep Dive Podcasts. Wir sind uns in der zweiten Folge auch immer noch nicht sicher, ob wir diesen Namen behalten werden. Aber ich freue mich heute wieder mit dem Flo zusammen einige Accounts ähm, auf Instagram zu analysieren und ähm, ja, dabei herauszufinden, was du für deine eigenen Social Media Aktivitäten von diesen ähm, ja, Marken bzw. einfach Accounts lernen kannst. und ähm, ja. Freue mich, Flo, dass du da am Start bist. Ich freue mich auch sehr.
1: Lass uns direkt mal loslegen.
0: Ja, gut. Ich habe wieder äh, Accounts rausgesucht, von denen du nichts weißt. Und der erste Account ist True Fruits. Warte. True Fruits, die Smoothie-Marke, die ja durch einige andere Marketing-Aktionen schon sehr. Sehr viel Aufmerksamkeit bekommen haben. Was sind deine ersten Gedanken, wenn du den Feed anguckst?
1: Wenn ich den Feed ansehe, dann denke ich erstmal, also dann ist ganz klar, dass einfach ultra clean ist. Also so ähnlich wie halt auch die Flaschen an sich designt sind, haben sie hier auch den Feed designt und geplant. Ganz einfach, weil wirklich die Produkte ganz einfach im Fokus stehen, mit cleanem Hintergrund, der Farbe halt angepasst auch jetzt nicht groß irgendwie Struktur hinter, aber finde ich, muss auch gar nicht, also das ist was, was die sich eben so überlegt haben und ich finde, es passt super zu der Marke und auch die einzelnen Inhalte, wenn ich mir die mal anschaue, sind so clean gestaltet, wie halt wirklich die Produkte auch sind. Mit einem kleinen Header, also mit einem ja, fast großen Header manchmal, so kurzen Worten oder Sätzen, die halt direkt ins Auge stechen. Und dann halt das Produkt dazu. Und genau, finde ich ehrlich gesagt, ziemlich cool gemacht.
0: Ja, also finde ich auch. Du hast schon gesagt, es fällt auf, dass es so sehr clean ist. Ich finde auch, dass neben den, oder was es clean erscheinen lässt, ist, dass auf den einzelnen Beiträgen sehr selten viele Farben zu sehen sind oder die Bilder zumindest bunt sind. Sondern es sind zwei, drei Farben und die sind sehr gesättigt. Und dadurch sticht jedes irgendwie so ein bisschen heraus, ohne dass es jetzt so ähm, zu viel wirkt, weil es dennoch eben nicht zu überladen ist. Und ähm, ja, wie wir es bei den anderen Marken in der letzten Folge auch schon hatten, ähm, finde ich ersichtlich, wie, die, ähm, wie das Unternehmen es geschafft hat, das, wofür die Produkte stehen sollen, eben auch auf die Wirkung des Feeds übertragen wird, nämlich Clean, also keine Zusatzstoffe, einfach nur Obst in den Smoothies drin. Ähm, farbenfroh in dem Sinne, dass es quasi reife, gute Früchte sind. Also das finde ich, ist dort auch wieder gelungen auf äh, den Feed und auf die einzelnen Beiträge übertragen worden.
1: Und gleichzeitig finde ich es halt auch wirklich super hochwertig. Also es ist halt wirklich super clean und easy gemacht ähm, und wirkt gleichzeitig super hochwertig, wie halt auch die Produkte ähm, an sich sind.
0: Auf jeden Fall. Ich, also was natürlich klar ist, True Fruits lebt von diesen, ähm, ja, teilweise provokanten Sprüchen, die natürlich dort auch äh, vertreten sind. Ich finde es auf jeden Fall selber immer lustig. Ähm, und diese Sprüche, die man ja häufig von den Flaschenrückseiten kennt, sind dort eben auch in den, in den Captions oder ähm, in den Grafiken zu sehen. Und ich finde, es ist eine gute Mischung der Beiträge zwischen hochwertigen Produktbildern, und user-generated Content, also einfach Bilder, die teilweise, wo man klar sieht, dass es im Handy aufgenommen ist, ohne dass es jetzt billig wirkt, aber einfach so sehr äh, Snapshot-mäßig. Ja. Und das finde ich eine ganz coole Mischung dort.
1: Finde ich ähnlich eh nicht gut umgesetzt wie ähm, bei der BVG gestern beziehungsweise Was wir in der letzten ja. Aufnahme haben, ähm, wo es eben wirklich ja, der gute Mix einfach ist, ähm, der es hier ausmacht auf jeden Fall. Und natürlich der Humor ganz klar dem Gründer, wer den Gründer kennt von True Fruits, der weiß, wo, sage ich mal, die Sprüche und die Produkte ähm, <lacht> herkommen. Und ähm, das wird auch ganz klar deutlich in dem Account. Auf jeden Fall wirklich ja. sehr authentisch gemacht.
0: Korrekt. Gibt es irgendwas, was du bei dem Account jetzt auf den ersten Blick anders machen würdest? oder vielleicht verbesserungswürdig findest?
1: Ich habe es ja eben schon mal kurz angesprochen. In, was die Übersichtlichkeit angeht, also natürlich jeder Beitrag für sich einzeln ist um, super übersichtlich und simpel, aber ich finde es trotzdem ein bisschen durcheinander gewürfelt. Also ich persönlich um, mag es mal eher, wenn es ein bisschen mehr Struktur hat, um, das kann jetzt auch einfach ein bunter, völlig bunt gemixter Streifen in der Mitte zum Beispiel sein, dass jetzt jeder im, im dritte Beitrag ähnlich wie die letzten im Beiträge hier so komplett gelb, komplett blau oder komplett rot ist, um, was dem Ganzen ein bisschen mehr Übersichtlichkeit geben würde. Ähm, ansonsten finde ich die, die Posts an sich gut umgesetzt. Sie haben sich in den Capture immer ultra im Codes gehalten, also wenn ich jetzt mal auf die Texte ähm, eingehe, ähm, und sind ja auch wirklich auf, ähm, auf Interaktion so aus, also so ähm, provokant, wie sie auf den Produkten sind, ähm, fragen sie halt auch manchmal, ähm, ja an den texten einfach, was die, was die Nutzer so denken, und was sie ähm, ja einfach selber über die Produkte zum Beispiel denken oder über die Situation, die auf dem Bild jetzt dargestellt wird. Ähm, ja, finde ich an sich gut umgesetzt. Ich würde halt die paar Details in dem Fall jetzt mal ein bisschen anders einfach antesten, um zu schauen, wie es wirkt.
0: Ja, also was ich gut finde auch noch, was mir jetzt gerade aufgefallen ist, ist, dass sie häufig Karussells nutzen, dass sie eben mehrere Bilder hinter einen Beitrag packen und mal so ein bisschen durchscrollen kann. Ähm, ich finde die Captions, also ja, sie rufen zum Engagement auf, beispielsweise, äh, markiere deine Mutter. <lacht> äh, finde ich lustig. Ähm, und wenn ich mir das Engagement angucke, dann sticht der Beitrag schon äh, stark raus, im Gegensatz zu denen, die keinen direkten Aufruf mhm. haben, irgendwas mit dem Beitrag zu machen. Und auch wenn die Captions lustig sind, finde ich, könnten sie häufiger eben diese direkten Aufrufe machen, irgendwas mit dem Beitrag zu machen, weil sie sich sehr erlauben können in der Hinsicht, dass es zur Positionierung passt und eventuell auch einfach ein bisschen generellere und mehr Hashtags nutzen. Das ist auch natürlich immer so ein bisschen so ein Branding-Ding, aber rein aus Performance-Sicht, was man noch mehr hätte machen können, sind das so zwei Dinge, die mir da neben der Struktur, die du auch schon angesprochen hast, ähm, ja, so in den Kopf kommen? Und die Bio ein bisschen übersichtlicher gestalten.
1: Das stimmt, das stimmt. Auch die Adresse, die jetzt so groß da drin steht, die kommen man ganz einfach an, in dem Sinne entfernen, weil es hätte halt für die Nullen Mehrwert, dass die Leute da jetzt äh, mal kurz vorbeischauen. Äh, dementsprechend würde ich die auch auf jeden Fall rausnehmen und mit ein paar ähm, Emojis oder so Struktur schaffen, wo jetzt zum Beispiel irgendwelche drei krassen Farben in dem Sinne herausstechen würden und dem ganzen Video-Produkten so ein bisschen Übersichtlichkeit geben würden. Das stimmt. Was, was denkst du zu den Stories?
0: Ähm, warte, ich kriege nicht gerade durch. Finde ich cool gemacht, weil es kreativ ist. Mhm. Das ist sehr hochwertige ähm, Videos sind, aber es sind von den Highlights, zwei nicht mehr verfügbar. Gut, kann ich jetzt schwer sagen. Es sind nur so sieben, acht Stories die ich gerade sehen kann, ja. die, die sind, in den Highlights abgespeichert sind. Das, das
1: kommt manchmal vor, die sind schon noch verfügbar. klickt man noch mal ein zweites Mal drauf, weil das hatte ich beim ersten Mal auch.
0: Ah, stimmt. Okay, neuer Bug. Ja, ja. Ähm, ja finde ich, find ich sehr kreativ gemacht, mhm. was natürlich noch hinzukommen könnte, wäre ein bisschen mehr Menschlichkeit rein, einfach, ja. dass man mal auch Emotionen sieht, nicht nur, nur so stark das Produkt, aber ich habe jetzt nicht so stark das Gefühl, dass mir jetzt jemand was aufdrehen will, weil die Produkte sehr, ich sage jetzt mal, hinter dem Humor versteckt sind mhm. und ähm, jetzt kein direkter Call to Action ist, sondern es mehr so auch um, um, um die Geschichte eben geht, die in diesen Stories erzählt wird und die Produkte halt einen Weg dafür sind, diese Geschichte zu erzählen. Ja,
1: ja. Was mir zum Beispiel in den Highlights auffällt, ist bei dem ersten Highlight Seft. da sind die ersten vier Stories von vor über einem Jahr und das letzte ist jetzt von vor einer Woche. Man kann natürlich jetzt, also dadurch, dass ich den Account vorher nicht verfolgt habe, kann ich jetzt nicht sagen, ob zu dem in dem letzten Jahr mehr oder weniger mehr gepostet wurde oder nicht. Aber das, was man jetzt im Highlight sieht, ist halt nicht so viel. Also die könnten auf jeden Fall noch mal mehr Content im in dem Bereich bringen. Das ist ja halt bei den anderen Highlights auch, dass teilweise eine ganze Weile nichts kam. Kann natürlich auch sein, dass sie es einfach nicht gespeichert haben oder hinzugefügt haben. Das würde ich jetzt nicht verurteilen in dem Sinne. Aber falls dem so ist, können die auf jeden Fall mehr Content regelmäßiger bringen.
0: Ja, auf jeden Fall die Highlights aktualisieren. Ja. Ganz klar. sowas wie bei Upcycling, das halt für die anderen Produkte auch machen. Genau. Ja. So, so einen kleinen. Image-Film quasi fürs Produkt. Mhm. Sie also, haben ja sehr hochwertigen Content und den einfach in die Highlights packen, damit die eben wie für dich, der jetzt erstmal auf den Account kommt, dann da ein bisschen mehr darüber erfahren kann. Absolut. Gut. Ähm, dann habe ich noch den Account von Lego rausgesucht. Hm. Habe ich noch nie gesehen.
1: Also wenn ich jetzt erstmal raufgehe, mhm. dann fällt mir ganz klar auf, dass sie sehr viel gemixt haben, was den Content angeht. Sprich, es gibt natürlich immer verschiedene Zielgruppen bei Lego, ob es jetzt ähm, Lego-Technik ist oder Lego für kleine Kinder. Ähm, was natürlich zum einen die Eltern, aber zum anderen auch die richtigen Käufer ansprechen würde. Dementsprechend finde ich es, was das angeht, ein bisschen zu gemixt. Also ich würde hier auch einfach wieder vielleicht einstreifen mit Kindern, einen Lego-Technik und einen mit anderen Lego-Produkten. Also ich bin jetzt auch nicht mehr auf dem neuesten Stand, was Lego angeht, aber da einfach ein bisschen variieren und vielleicht in ein paar verschiedene Gruppen einteilen. Ähm, ansonsten finde ich die einzelnen Beiträge, die sind halt wirklich mega hochwertig gemacht und animiert, ähm, was das angeht. Ähm, ja, das ist das Erste, was mir jetzt mal so ins Gesicht gesprungen ist. Fällt dir was auf?
0: Ich hätte, oder ich, ich sag genau das Gleiche wie du, also wenn ich das erste Mal auf den Feed raufgehe, gibt es keinen Beitrag, der irgendwie raussticht, weil, ja, das schon irgendwie sehr überladen wirkt, zumindest jetzt gerade. Ähm, bei den neuesten Beiträgen, aber wenn ich ein bisschen scroll, eigentlich genauso. Ähm, und wie du sagst, die einzelnen Beiträge sind auf jeden Fall sehr hochwertig, ähm, weswegen das Engagement auch gar nicht so schlecht ist, wie ich finde. Genau, wollt ich, das, das wollte ich gerade ansprechen, ja. Ähm, und es zeigt einfach, dass, dass die Nutzer die Qualität der einzelnen Beiträge eben zu schätzen wissen. Hm. Und ähm, ja, in, in der Hinsicht auf jeden Fall top und was ich auch cool finde, ist, dass sie nicht nur Grafiken haben, oder eben nur Bilder, sondern das alles gut gemischt haben. Auch mal so ein Interview mit ähm, einem Lego-Designer mhm. und sowas. Also einfach verschiedene Content-Arten auf eine verschiedene Art äh, ausgespielt. Ähm, Finde ich einen, einen sehr coolen Mix. Und wenn ich mir jetzt angucke, ja, ein Post am Tag. Teilweise auch zwei. Mhm. Ähm, ja, ist auf jeden Fall eine ähm, gute Sache.
1: Absolut. Du hast es ja eben schon mal angesprochen, das Engagement. Ich finde es auch echt unerwartet im hoch. Also hätte ich jetzt, sage ich mal, die Likes und Kommentare unter den Beiträgen nicht gesehen, dann hätte ich weniger geschätzt, was das angeht. Sie gehen auch sogar schon mal in den Kommentaren auf jedes Kommentar mehr oder weniger ein, zumindest auf die Ober obersten. Also sind da, was Community-Building angeht, echt aktiv und ich staune auch, dadurch, dass sie eben so verschiedenen Content bringen und, de und dementsprechend auch völlig verschiedene Zielgruppen ansprechen, weil es natürlich für die Kinderprodukte eher die Eltern sind und für zum Beispiel Lego Technik eher, keine Ahnung, 15- bis 20-Jährige oder so, ist das Engagement wirklich ziemlich hoch, was das angeht. Und ich mag auch, dass sie eben wirklich mit diesen Animationen arbeiten, was du ja auch schon gesagt hast. Natürlich haben die, im, sag ich mal, ein großes Team im, im im Hintergrund, was das Ganze ermöglichen kann, was jetzt nicht jeder ähm, sich leisten kann oder nicht jeder einfach erstellen kann von seinen, von seinen Möglichkeiten her. Aber dadurch, dass sie es haben, finde ich es super, dass sie es auch ähm, nutzen. Und sie nutzen auch regelmäßig, was mir bei den Feedbeiträgen auffällt, ähm, so Hochkantformate. Also zum Beispiel bei den letzten, ähm, sie machen es auch nicht immer, aber ähm, regelmäßiger und vor allem auch regelmäßiger als True Fruits gerade eben bei ist es mir mhm. aufgehört, die haben wirklich nur immer quadratische ähm, Beiträge. Und was da natürlich der Vorteil ist von etwas länglichen ist ganz einfach, dass der Beitrag viel mehr Fläche auf dem Bildschirm einnimmt. Wenn ich jetzt also durchscrolle m, und ein Hochkonformat, also 4 zu 5, meistens 1080 mal 1350 Pixel habe, dann haben die Nutzer oder dann brauchen die Nutzer einfach viel mehr Zeit, um drüber zu, zu scrollen und können in dem Augenblick halt auch viel mehr wahrnehmen. Als wenn ich jetzt so einen schmalen, wie sagt man, 16 zu 9 Beitrag habe, also ähnlich im Fernsehformat oder sogar quadratisch, wo man viel schneller, sag ich mal, wieder drüber gewischt ist. Ja, und dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass vielleicht auch einen kleinen Einfluss darauf hat, dass die Interaktionsart also so gut ist. Also natürlich ist die Community dahinter super stark, was das angeht, aber sowas sind natürlich so Feinheiten, die man ja, dafür da nutzen kann.
0: Ja, ja, allgemein, ähm, du sagst es ja schon, Engagement und Community, ähm, wenn man sich die Stories und die Highlights anguckt, finde ich das eben mega gut bei Lego, dass sie die Tools nutzen, sie machen viel Quiz, viel Umfragen ähm, und, und bauen wirklich die, die Stories wie eine Geschichte auf, so wie die Funktion eben auch heißt. Die erste Story ist irgendwie so ein kurzer Teaser ähm, mit dem Aufruf Tab hier. Ähm, wenn man quasi mehr erfahren will, in dem Moment, wo man klickt, kommt man natürlich zur nächsten Story. Also das ist wirklich sehr gut aufgebaut, auch meistens mit einer Endsequenz und sehr thematisch eben passend zu dem aktuellen Post, der als letztes gepostet wurde. Also das ist community-technisch wieder sehr gut gelöst, indem man eben die Tools nutzt, die Instagram zur Verfügung stellt und dann man eben jeden Tag passend zum Post eben irgendwie so ein Thema aufgreift, und ähm, ja, das dann eben miteinander kombiniert. Also das finde ich bei Lego sehr, sehr cool gemacht. Die haben auch echt mega viele Highlights. Mhm. Ähm, da kann man sehr viel äh, nachgucken und ähm, sich Inspiration holen, wenn man da selber mal ein bisschen ähm, was in den Stories über die eigenen Produkte machen möchte. Also das finde ich echt bei Lego mega gut. Absolut. Ich finde, es gibt wirklich, halt
1: wirklich so wenige Punkte, die man jetzt optimieren könnte. Zum Beispiel hier auch wieder ein bisschen die Bio zum Beispiel. Also natürlich kennt jeder Lego und jeder weiß, was Lego macht. Ähm, aber trotzdem ist noch mal eine kleine Hürde, sich die Bio jetzt durchzulesen, weil sie jetzt auch nicht so ähm, ansprechend ähm, einfach aussieht und ist. Ähm, ja, aber trotz nichtsdestotrotz ist super Grundlage geschaffen und es gibt halt nur die zwei, drei Punkte ähm, zu optimieren, die mir jetzt einfällt. Ich habe mich damals, wenn ich so zehn Jahre zurückdenke, schon gefreut, ähm, wenn Lego damals schon so aktiv gewesen wäre. Natürlich gab es das noch nicht, auch immer auf Instagram so, aber mega, also die machen echt vieles richtig.
0: Auf jeden Fall, die kooperieren ja auch mit ultra vielen mhm. äh, Marken. Wenn ich hier gucke, haben sie was von Spotify, dann von Adidas, ja. dann von ähm, Super Mario und äh, McLaren, Ferrari und so. Also ja. das ist natürlich sehr cool, weil das natürlich auch immer die Leute von den anderen Marken auf Lego auch bringt. Und äh, so ähnlich wie halt Influencer auch für Produkte einer anderen Marke werben, so quasi nutzt Lego den gleichen Approach und äh, lässt andere Marken für sich selber so ein bisschen Werbung machen beziehungsweise machen einfach gegenseitig Werbung, indem sie miteinander kollaborieren und ähm, ja, dann die Follower hin und her schicken. Absolut. Ja. Gut, dann hast du gesagt, du hast noch was rausgesucht.
1: Ja, ähm, und, und zwar ein bisschen etwas kleinerer Account. Ich habe jetzt auch gerade nochmal einen etwas größeren gefunden den können wir aber danach mal angehen. Und zwar ist das erste Kaffee 93. Da schreibst du auch noch wie Kaffee und dann 93 ausgeschrieben.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, sag mal, was du dazu denkst auf den ersten Blick.
0: Also ich sehe ähm, einen Haufen Torten, die sehr, sehr cool aussehen, weil die Bildqualität, also grundsätzlich ist so, die Bilder sind sehr schlicht und stehen für sich und dadurch sieht es im Feed sehr cool aus, weil die einzelnen Torten gut zur Geltung kommen, ohne dass irgendwas anderes noch dabei ist, was ablenkt. Es ist ab und zu mal eine Hand zu sehen, was nochmal so ein bisschen Menschlichkeit mit reinbringt und der Untergrund ist häufig relativ gleich, sodass die Torten umso mehr rausstechen und ähm, ja, auch die Bildqualität äh, ist sehr gut mit viel Unschärfe fotografiert. Äh, ja, also in der Hinsicht finde ich, sieht das auf jeden Fall sehr ansprechend und lecker aus. Mhm. Für mich als bekanntlich Kuchenliebhaber, ähm, ja, sieht das auf jeden Fall sehr gut aus.
1: Dem kann ich absolut ähm, zustimmen. Ähm, also die Bildqualität ist echt super, was das angeht. Du hast eben schon mal die Hände im Bild manchmal angesprochen oder die Menschlichkeit dahinter. Und ich finde, das ist noch so eine Kleinigkeit, die sie optimieren könnten, dass sie einfach wirklich wesentlich häufiger ähm, einfach Gesichter mit reinbringen. Natürlich sind wir gerade in einer Phase, wo jetzt ähm, die Cafés eher geschlossen haben, beziehungsweise Besucher jetzt nicht vor Ort wirklich sein können. Aber trotzdem finde ich gerade im Café, ähm, wenn ich jetzt so an die Kaffeezeit zurückdenke oder halt einfach an Kaffee, dann stelle ich mir schon Menschen davor, die da sitzen, Kaffee trinken und nebenbei halt den Kuchen haben. Was einfach nochmal wesentlich mehr Menschlichkeit in dem Sinne ja, zeigen würde, beziehungsweise einfach verkörpern würde, das wäre noch eine Kleinigkeit, die ich mit reinnehmen würde. Nichtsdestotrotz ist die Interaktionsrate echt schon sehr, sehr gut, was das angeht. Dafür, dass man halt wirklich nur eine Torte sieht und ich sage mal, die Connection zur Community ist echt da und die Grundlage ist echt gut geschaffen. Ja, finde ich sehr gut. Ja,
0: ja. Ähm, zu den Menschen, ich habe jetzt mal grad ein bisschen weiter gescrollt, um mal zu gucken, wie es zu Zeiten war, wo die Cafés mhm. wirklich offen hatten. Ja, und, und was ich sehr cool finde, ist, dass sie ähm, das Team vorgestellt haben, also sich selber ja. vorgestellt, und zwar in illustrierten Grafiken. Mhm. Da haben sie so also ein bisschen, ja, einfach was persönlich zu jedem Mitarbeiter gesagt und ähm, ja, zeigen nicht nur ich sag jetzt mal, standardmäßige Bilder, mhm. sondern haben sich eben zeichnen lassen, was ich eine sehr coole Idee finde, ja und allgemein mit dieser persönlichen Note was über die ähm, einzelnen Mitarbeiter was ihr Lieblingscafé ist und zwei drei Sätze ähm, ja macht sehr ja nahbar und authentisch
1: absolut dadurch dass halt, dadurch dass man jetzt in dem Fall sieht dass sie dem gegenüber schon wirklich offen sind und jeder sage ich mal der Mitarbeiter jetzt ja, zu scheint als würde er gern was von sich auch teilen also sie sind jetzt nicht verschlossen was das angeht dementsprechend würde ich sowas in Zukunft auf jeden Fall noch häufiger nutzen sprich ähm, die haben es jetzt damals im Feed gemacht. Der Nachteil in dem Sinne ähm, im Feed ist halt, dass je mehr Posts von oben kommen, desto weiter rutscht es halt runter. Und ich kann jetzt nicht beurteilen, wie viel Prozent der ähm, Nutzer so weit runter scrollen. Aber ähm, würde man es jetzt im Highlight, im Story Highlight abspeichern, ähm, könnten die Leute viel eher ähm, darauf zurückgreifen. Und es ist ja wirklich das, was was Wertvolles ähm, für den Nutzer auch natürlich auch, ähm, ja. Ja, mehr über die, das Team zu erfahren, wenn die jetzt zum Beispiel regelmäßig dorthin gehen oder einfach schon mal da waren oder überlegen, dorthin zu gehen.
0: Auf jeden Fall. Äh, dementsprechend, ich habe jetzt auch schon durch die Highlights ein bisschen geklickt. Ich finde die Highlights sehr cool gemacht, weil sie eben gut thematisch strukturiert sind. Es hm. gibt ein Highlight, äh, The Café, wo ich, ich war ja schon, also wir waren ja schon mal da. Ähm, finde ich, kriegt man einen sehr guten Einblick, wie es in dem Café aussieht, was man erwarten kann. Ähm, also das finde ich sehr cool. Dann auch äh, How to Order dass man ähm, sich selber eben überhaupt Torten bestellen kann, die man dort auch sieht, dass sie reposten, äh, Reposts machen von der Community und die dort auch abspeichern, dass man einfach auch sieht, der Laden äh, ist gut besucht, äh, in dem Sinne auch bewährt und natürlich äh, ermute, äh, ermutigt, dass mehr Leute dazu selber noch was zu teilen, weil sie eben natürlich auch gerepostet werden wollen und natürlich was für ein Kaffee auch richtig ist, guter Kaffee, ähm, das zeigen sie auch, indem sie halt einfach zeigen, wie sie äh, den Kaffee brühen, dann Latteart gießen und solche Sachen. Also ja, in der Hinsicht kriegt man einen sehr guten ersten Eindruck über das Kaffee. Ja. Und ich habe auf jeden Fall Lust, wieder hinzugehen, wenn ich die Bilder... <lacht> Absolut. <nicht gesehen. lacht> ja.
1: Absolut. Was mir gerade aufgefallen ist, ist, obwohl die schon so ein, wirklich eine gute Grundlage für die Community haben und schon eine ordentliche Interaktionsrate... Gehen Sie auf Kommentare nur selten ein, beziehungsweise teilweise mhm. gar nicht, was schade ist. Also das ist auf jeden Fall ein Punkt, der im, dem, der Interaktionsrate und natürlich anderen Nutzern im, einfach helfen würde, noch eine bessere Bindung, sag ich mal, zum Unternehmen aufzubauen. Wenn ich jetzt sehe, dass einfach unter im normalen Bild 14 Kommentare sind, dann ist schon stark für die Followerzahl und für die Interaktionsrate. Im, ja, da kann man auf jeden Fall darauf aufbauen und wenn die jetzt sich dafür eben die Zeit nehmen würden, kurz die Kommentare zu beantworten, es reicht ja mit einer kleinen Reaktion, dann könnten sie auf dem Erfolg, sage ich mal, noch weiter aufbauen.
0: Ja, was, auch, was sie auch cool machen, was sie jetzt im Feed gar nicht verlinkt haben, ist, dass sie natürlich viele Funktionen von Instagram nutzen mhm. und vor allen Dingen in den Reels teilweise Einblicke geben, wie sie die Kuchen zubereiten und halt so kurz zeigen, wie sie beispielsweise vegane Zimtschnecken machen oder ähm, ja, Torten für Halloween und so weiter zubereiten. Ähm, ja, weil man einfach in kurz 20 Sekunden dann sieht, wie so eine Torte entsteht. Und das finde ich auf jeden Fall sehr cool und zeigt auch die Aufrufzahlen, dass das, ja, ähm, ja die Leute interessiert und gut ankommt.
1: Absolut. Und was wir eben auch eben schon bei dem anderen Account angesprochen haben, war die, das Format der Feedbeiträge, Also mhm. die nutzen hier wirklich, oder die setzen hier wirklich auf das hochkant format was natürlich einmal die Bilder nochmal besser wirken ist, weil es sind oft Bilder, wo eben ja, der Kuchen oder die Torte eben jetzt eben teilweise über das ganze Bild geht. Aber ja, super. Also finde ich sehr gut. Auch das, was du gerade nochmal angesprochen hast mit den Reels, dass sie eben die neuen Funktionen nutzen. Gerade bei den neuen Funktionen ist es eben immer so, dass wenn Instagram jetzt um, neu veröffentlicht hat, dann wollen sie immer so schnell wie möglich testen, ob die Leute das wirklich nutzen, beziehungsweise um, ob alle Nutzer das wirklich gut finden. Und um, dementsprechend geben sie eben den Accounts, die das frühzeitig nutzen, also gleich nach der Veröffentlichung und in der Phase danach quasi, um, ja einfach nochmal wesentlich mehr Reichweite als gewohnt. Ich meine, wenn wir bei 8700 Followern jetzt aktuell um, fast 8000 Aufrufe haben auf einen Reel, dann ist schon wirklich stark.
0: Ja. Ja. Also auf jeden Fall guter Account. Und es findet Kaffee ja eigentlich auch relativ ungewöhnlich, dass es 8000 Follower sind, ja. die ja. auch wirklich ziemlich echt scheinen, weil eben Engagement eben gut da ist. Und äh, ja, ich meine, gutes Kaffee, gute Kuchen, guter Kaffee und äh, guter Instagram-Auftritt.
1: Ja, ich habe noch, hab also nochmal zum Abschluss. Auf die markierten Beiträgen, schauen wir dort, da sind echt super, super viele Bilder, die auch super hochwertig sind. Die könnten Sie durchaus noch bei sich im Feed im ja. posten, sprich mit reinnehmen und als Community-Repost nutzen. Da sparen Sie sich zum einen den Aufwand, dasselbe zu machen. Sieht auch aus, als wären es teilweise Influencer, also es sind wirklich sehr, sehr hochwertige Bilder. Vielleicht arbeiten Sie auch ja. um, sag ich mal, tiefer mit Ihnen zusammen. Wäre natürlich super nützlich, wenn sie die Bilder auch gleich einfach bei sich posten, dann wieder verlinken und ähm, das sind natürlich auch zukünftige Nutzer und Kunden viel ähm, offener, selber zum Beispiel eine Story zu posten, wenn sie jetzt auf den Cappuccino trinken, was dem Unternehmen natürlich auch ähm, langfristig ähm, super weiterhilft, ähm, wenn jeder einfach dem anderen quasi mitteilt, dass er jetzt gerade dort ist. Ähm, Hammer, wie viel ähm, auf wie vielen Beiträgen, die markiert werden, hätte ich nicht gedacht,
0: Korrekt. Gut. Wollen wir uns dann, dann einen anderen Account nochmal ja. für die nächste Folge aufsparen oder
1: ähm, noch mal? Können wir machen? Ich, ähm, wir haben jetzt gerade, ähm, ich würde es schon nochmal mit reinnehmen, okay. weil das, was wir jetzt gerade äh, einfach beschrieben haben, das ist bei dem Account jetzt ein bisschen anders ähm, umgesetzt. Sag ich mal. Okay. Ähm, ich denke mal, jeder kennt es, Remover.
0: Ah, okay. Okay,
1: Gerne deine Gedanken?
0: Ja. Also mein, 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 mein erster Gedanke wirklich war, dass es mich an True Fruits erinnert, mhm. weil äh, die, die, die Bilder wirklich sch, äh, schlicht und sehr hochwertig sind und wieder so die Produkte sehr stark in den Vordergrund stellen. Ähm, einige äh, Produkte, also wie jetzt hier Koffer sind orange, was natürlich mhm. sehr stark hervorsticht insgesamt aber clean und hell ja. und ja sehr stark produktfokussiert aber eben auch ähm, mit vielen Menschen also ich ja. weiß nicht ob es Models oder Influencer sind die dort geteilt werden ähm, das ist auf jeden Fall äh, eine Sache die wir bei den anderen Accounts ähm, die wir jetzt, jetzt uns vorhin angeguckt haben noch nicht gesehen haben und die auf jeden Fall zu dem Gesamteindruck sehr gut dazu addiert
1: Finde ich auch. Ähm, also der Account hat jetzt derzeit 480.000 Follower, was ähm, ordentlich ist und ich meine war ist wirklich ein großes Unternehmen und die haben die, die Möglichkeit und die Kapazitäten jetzt Models dazu zu nehmen, die Produkte so hochwertig ähm, zu fotografieren oder zu animieren. Was mir aber auffällt, ist eine unfassbar schlechte Interaktionsrate, was das angeht im Verhältnis zu der Followerzahl. Ähm, ja, worauf würdest du es? Ähm, zurückführen.
0: Ich würde es darauf zurückführen, dass der, das gesamte Auftreten zu werbemäßig ist beziehungsweise die Produkte zu stark im Vordergrund stehen. Die Captions ähm, drehen sich meistens um irgendwelche Features mhm. von den ähm, Produkten beziehungsweise drehen sich darum, wer das fotografiert hat. Mhm. Das hat schon fast so einen künstlerischen ähm, ja. Aspekt dann teilweise und geht jetzt nicht so sehr um, um das Gefühl, was das Produkt verkörpert. Da haben wir ja in der letzten Folge schon mal ein bisschen drüber gesprochen. Und dementsprechend, glaube ich, fehlt das einfach, dass Menschen oder Nutzer, die das sehen, sich vielleicht eher angesprochen fühlen, weil sie Menschen sehen, mhm. aber trotzdem irgendwie nicht relaten können, ja. weil sie selber gar nicht gar nichts mit anfangen können, weil es eben nur um produktspezifische Details geht. Mhm oder wird es um den Fotografen und nichts irgendwie, nicht, nicht mich fesselt ja. durch irgendwas, durch eine Geschichte, die erzählt wird oder ähm, irgendwelche Hintergründe, mhm. sondern ja, einfach das Produkt zu sehr im Vordergrund steht und dementsprechend nicht so sehr nutzergerecht ist.
1: Ja, sie wollen natürlich immer super hochwertig wirken und ähm, jetzt nicht so transparent mehr oder weniger, was dadurch schon echt ähm, ja, auf jeden Fall ein, ein ein Grund für dieses Engagement sein könnte, den Gedanken, den ich noch hatte, war, dass, also ich würde Ihnen wieder nichts im vorwerfen oder nichts im, im ja, einfach jetzt sagen, dass Sie es damals so gemacht haben, aber es scheint so, als hätten Sie, sag ich mal, nicht von Anfang an sich wirklich um die Community gekümmert. Anders als jetzt das Café zum Beispiel vorher, das wirklich einfach guten Content produziert und sich wirklich an Ihren Nutzern orientiert und dementsprechend auch Kunden und eben da wirklich gewillt ist, die Zeit zu investieren eine Community aufzubauen, kann schon sein, dass sie vielleicht mit irgendwelchen Bot-Strategien oder sowas gearbeitet haben, was auch zu so einem zu so, so einer Interaktionsrate sag ich mal, führen kann. Muss natürlich nicht so gewesen sein. Kann natürlich auch im, an den Beiträgen an sich liegen. Aber im, kann auf jeden Fall einen, einen, einen Anteil daran gehabt haben.
0: Kann ja. natürlich sein, ganz klar. Ähm, ja? Ich bin gerade in den Highlights und äh, sehe dort aber auch keine oder kaum ähm, interaktive Elemente. Mhm. Und wenn ich mir das Highlight Heritage angucke, dann ist da zwar der Fragesticker eingebunden, aber irgendwie zweimal und verschoben. Mhm. Mhm. Also ich weiß nicht, was das für ein, für ein Fehler war beim Posten und wirkt jetzt ein bisschen amateurhaft, ehrlich gesagt. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich das wirklich so in die Highlights äh, speichern würde, ja. weil es jetzt... Ja, ja nicht, nicht zu diesem hochwertigen Eindruck, den eine Remova eigentlich ja. vermittelt oder so beiträgt.
1: Was, was ich mir jetzt vorstellen könnte, in dem Fall, ist, dass sie vielleicht mit einer Agentur oder so zusammenarbeiten und vor dem Posten oder vor dem Absegeln haben die vielleicht einen Screenshot von der fertigen Story gemacht und den haben sie dann auch hochgeladen und darauf den Sticker gepackt und dann ist es vielleicht irgendwie verschoben. Also das kann, das kann sein. Ansonsten kann ich mir nicht vorstellen, weil eigentlich kannst du den Sticker nur einmal einfügen ja dementsprechend macht es nicht viel Sinn, dass er jetzt zweimal abgebildet ist. Und das ist ja bei jeder Story so. Ein guter Punkt, den man da ist.
0: Was ich als, ähm, als Vorschlag für Remover hätte und was ich testen würde, wäre wirklich diesen Reiseaspekt mehr voranzustellen. Weil jeder, der viel reist, der weiß, dass ein guter Koffer Gold wert ist. Und dementsprechend kommt natürlich Remover ähm, daran. aber Dafür möchte ich sehen, dass, dass, quasi, dass es um Reisen geht. Und es gibt ja so viele Travel-Influencer, die entweder so äh, Account-Takeover machen könnten, einfach mal so einen Tag in Bali oder was weiß ich, zeigen können, wie sie dort unterwegs sind. Und, ähm, oder vielleicht so, sowas wie Reise-Essentials. So. Welche zehn Dinge habe ich in meinem Koffer? Dass es sich immer so ein bisschen um das Thema Reisen, um das Thema Koffer dreht und nicht eben das Produkt so stark im Vordergrund steht. Ja. Das ist jetzt natürlich so sehr, ich sage jetzt mal, performance-technisch gedacht, dass die Posts einfach besser performen. Man muss natürlich immer abwägen, diesen Branding-Aspekt, wo Remover wirklich, würde ich sagen, schon wirklich so dieses Design-Luxus-Image aufrechterhalten möchte, wo das ein bisschen widersprüchlich ist, aber rein aus Performance-Perspektive, wie der Account für mehr, zu mehr Engagement kommen könnte, wäre das auf jeden Fall eine Sache, die ich testen würde und mir ziemlich sicher wenn das gut ankommt, weil Travel-Content funktioniert einfach immer.
1: 100 Prozent. Aber gut, guter Punkt, den du auch meintest, ob sie damit dann halt wirklich noch ihre Zielgruppe ansprechen würden, weil in dem Sinne, jeder, der einen Genova-Koffer mhm. haben will, der kauft sich halt einen und ob der das jetzt halt durch die Stories macht oder nicht, ist halt fraglich beziehungsweise, ja, müsste man dann halt schauen oder abwägen. Aber testen würde ich es auf jeden Fall mal.
0: Ja, ja. ja vielleicht nutzt Remover auch den Account so ein bisschen, ich sage jetzt mal katalogmäßig, dass es eben ähm, so ein Image-Ding ist, dass Leute mhm. sehen, dass sie aktiv sind und man halt sofort sieht, ähm, dass Remover eben im ähm, sehr hochpreisigen und natürlich auch hochqualitativen ähm, Markt unterwegs ist. Mhm. Aber ähm, ja, wäre auf jeden Fall ein Versuch, wert mal, und äh, sicher Content, der gut funktioniert. Also egal, was du als Zuhörer äh, jetzt betreibst, äh, in welcher Nische du unterwegs bist, wenn du Travel-Content irgendwie einbinden kannst, probier es einfach mal aus, weil es funktioniert einfach immer. Das ist schön. Gut, das waren meine letzten Worte zum Sonntag. Äh, hast du noch irgendwas anzumerken?
1: Ich fand es war ein sehr guter Abschluss. Ähm, mal so beide Seiten einfach zu betrachten ähm, und zum einen natürlich eine star so starke Community zu sehen, aber dann auch ähm, so einen kleinen Kontrast dazu zu haben ähm, ja, und trotzdem so die Professionalität von beiden Seiten ähm, zu sehen und zu sehen, wie halt einfach beides möglich ist.
0: Auf jeden Fall. Dann äh, sage ich danke fürs Zuhören. Ähm, unser Ziel mit diesem Podcast ist es nicht nur, Accounts analysieren, die wir selber raussuchen, sondern ähm, auf die, Wünsche der, der Zuhörer in der Communities eingehen und äh, Accounts, die euch interessieren, aus der Expertenbrille betrachten. Deswegen, ihr findet in den Show Notes ähm, Links, wie ihr uns kontaktieren könnt und wenn ihr Vorschläge habt oder mal eine Meinung zu einem Account möchtet, dann lasst es uns wissen und wir würden sehr gerne dann äh, vielleicht auch eure eigenen Accounts analysieren und euch Feedback dazu geben. Ansonsten, wenn ihr weitere Fragen oder Feedback habt, freuen wir uns sehr, wenn ihr uns schreibt. Und ähm, ja, ich sage danke fürs Zuhören und freue mich auf die nächsten Folgen.